0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジ
1: オ皆さんご機嫌いかがですか沼尾ひろこですご機嫌よう今井美智子ですはい<笑>第3土曜日のこの時間をご担当いただきますのは登山家で医師の今
0: 井美智子さんフリーアナウンサーの沼尾浩子さんです。
1: 富山県の立山さんからメールをいただいておりまして、そちらをまずご紹介いたしたいと思います。冬の立山を目の前にした富山県に暮らすラジオネーム立山と申します。登山家の今井千子さんのお話がこの富山でも聞けることがわかり、ラジコで毎回欠かさず聞いております。ありがとうございます。先生は立山はもう何度も行かれてます。
2: あ、えー、もちろんねそうですよね。立山ってものすごい雪が多くて6月だったかにあのバスが通れるようになると雪の壁が両方にあってでその真ん中をバスが通るっていう多分皆さんご存知だと思うんですけどそれぐらいですから冬はねものすごいね雪多くて私たちでも5月過ぎぐらいになって。てからがいいかななんて思うんですけど、ああ基本的にはね、うん、冬はね入山禁止だと思う。うん、要するに山の中の高、えー、山植物とかああいうのが、はい、スキーややなんかが入っちゃうと荒れちゃうんですよね。へ、は、え、い。あの雪を抑えられて潰されて。はい、で最近、うん、あの GPS とかがあるものだから、うんうん、結構いわゆる山岳地帯にゲ、うん、レンデではないところに、うんうん、スキーに行く人たちが多くなってきてるいるああ、うん、じゃああの雪の下にはたくさんその高山植物がそうそうだから眠ってるから、うんうんうんうん、雪のシーズンはそういう意味じゃ、うんうん、山もお休みしてますみたいな状態じゃあ遠くからこういうふうに流れているんそうですね
3: そ
1: れがいいと思います、ね、い,いですよね、うん、はいでさて今井さんは医師であることは承知しておりましたが泌尿器がご専門ということは知りませんでしたで「74歳になる我が父親が頻繁にトイレに行くようになりました」「病院に行くことを勧めてはおりますがまだまだ病院の厄介にはならんわいや」と昔かたの頑固親父で取り合ってくれません。孫に会うために我が家に1時間ほど車で運転してくるのですが途中失禁をしたことが幾度かあるのだと母親が内緒で教えてくれましたまた時折激しい腰痛があるとも聞きました今井先生どんな病気が考えられるのでしょうかね病院以来のこの頑固親父を病院に行かせる何か良いアイディアがありませんでしょうかい
2: やあの。まあ、これだけのお年の方ですと一番多いのは前立腺肥大症ってもう皆さんよくご存知だろうと思うんですがあの男性が年を取ってくるとあの生理的に起こってくるあの前立腺って言ってねちょうどょ膀胱の下の尿道を取り巻いている精液の 80% ぐらいを作ってるところで年を取ってくるとあんまり使わなくなってきてそこの部分が。あの大きく膨らんできちゃうのね。でそこに肉芽が入って硬硬くなってきちゃうんです。うんう
3: ん、
2: でそれが尿道をぎゅうって締めちゃうので、うん、お小水が出にくくなっちゃう。えご本人はあの痛かったりとかそういうことはあ,あ全然ないですねそうそうそです。そうですか。ただね、うんうん、でだから九十九点九パーセント前立腺肥大症だろうなと思うんですね。うんうん、あのいろいろ伺ってる症状から言うと。いいな,はい、なんだけれども。うんちょっと心配なのは腰痛があってひどくなってっておっしゃって、うん、で前立腺には前立腺肥大症、うん、それから前立腺がん、うん、そしてあとは前立腺炎この炎症は割と若い人に起こりやすいんでちょっと外してもいいと思うんですけど、うん、で痛みや何かも熱が出たりもあるから。うんうんうんうん、なんだけれどもがんと肥大症っていうのは。ちゃんと見ないとわからないんですね。ん前立腺癌は骨に転移しやすいんですよ。はい、だからちょっと腰痛があるともしかするとっていうのが一つ、はい。で、あとはあの湿疹されてるっていうお話ですよね。はい、っていうとその前立腺肥大症だと、はい、どんどんどんどんこう膀胱の中にお尿水が溜まって、うん、溜まりきれなくなっちゃった時は初めて。一番弱いところがポッと開くわけだから尿道の出口がピュッと開いて、うん、そしてその時だけお小水がシュッと出て、うんうん、で膀胱圧が下がっちゃうとまたもうパタンってそこがしめもともと締、ま、められてるから閉じちゃうのね。えーうんはい、なのでそのための湿気かなって思うと、うん、実はそこまで膀胱が膨らんじゃってると残尿つって。お小水が膀胱の中いっぱい溜まってる可能性もあるんです
1: よ。あ,あ、そうなんですか、うん。で、どん
2: どんどんどん溜まって、うん、いつもいつも膀胱が膨らんだ状態になってて、うん。そして、溜まりきらなくなった頃に、ちゅってこう、少し。圧が高くなったからって一生懸命出して、うんうん、だけど。実際には本当は 300cc ぐらいのねおし水が膀胱に止まったらそれ全部出るはずなんだけれども、うんうん、それがそのうちの 100cc ぐらいが出て、うん、あとはまた膀胱に力がないから、うん、あの尿道が閉じちゃってっていうようなことを繰り返してらっしゃると頻尿になるんですね。で尿にになると同時に、はい、膀胱の壁の壁筋肉がどんどんどんどん引っ張られてずっと引っ張られてるからだんだんだんだんほら古くなって伸びちゃったゴムみたいになって今度、うんはい、閉じなくなっちゃうのよ。えー、開きっぱなしし、うん、は大きくなななりっぱで、はいうん、ので、うんうん、この状態が湿気があるまでの状態だとかなりもう進行している状態なんです、はい、前立腺肥大症だったとしたら。らなので、うんうんお父様をぜひ病院に連れて行って早めに治療をしていただきたいんですが、うん、その時に「うん、まあこおやじ」っとおっしゃってるけど、はい、あのご自身はそんなにこう頻尿だけだから痛いのもかゆいのも何もないから苦にならないんですよ。うんうん、そそうううするとなかななかかか病院行かないのの、うんうん、こでどししままょう多分まだ、うん、あの車運転してね、うん、あのいらしたりするようだから、うん、頭はしっかりしてらっしゃると思うのではい、うん、そのままにしておくと膀胱のおしがですね、えー、腎臓の方までほら腎臓から一生懸命腎臓からおし出しても膀胱に溜まっちゃうもんだから、ええ、出し切れなくなって、ええええ、腎臓が悪くなっちゃうあら
1: 、うん、ほ
2: っといちゃやっぱダメですね。で死が待っている、うんうん、もっと早いのは、うん、もしも何かバイキングなんかが入ったりすると腎右腎炎っていうのを起こして、うんうん、やっぱりそれも高熱が出たりすると、うんうんまあ、治療をねあのちゃんとしてないと亡くなったりする例もありますので、うん、お父様にはこのままだと,、うんえー、と前立腺がどうのというよりは腎臓を悪くしてうん。うん死が訪れることがあるのでって言えばそっちの方が大変だっていうのは多分お分かりになると思うね。脅かした方がいいそうなんで,すですか、うん、はいそれともう一つは、うん、前立腺肥大症は生理的なものですからまあ本当にその癌やなんかと違えばね後々、うん、いろんな病気にならないばかりか、うん頻尿がなくなって一生尿道がよく通るで男性の 80% 以上が必ず通り抜ける道なので、うんうんうん、あそんなにたくさん確率は高いんですね高いですあの、はい、要はあの高齢化したから起こってくるものなの
3: で、うんうんうんうん
2: 、で実際にあの、まあ、亡くなった方の,あの解剖をしたりした時に、はい、ほとんどの方が前立腺肥大症のあの形の、まあ、例えば組織を顕微鏡で見ますよね、えー、そうするとそれを持ってるだから60を過ぎたら1回は手術をするような道を通るはずのものなん,、うん、そうなんですか。か、うん、ということでお父様に、うん「後がものすごい楽になるよ」って。どんな長時間でも旅行にも行けるようになるし、うんうん、いうのも言ってあげてくださいたじゃあ飴と餅ですねおどかすのと<笑>なく
1: なるよってねなんか行こうよと、うん、そうです先生あの病院はですね、はい、やっひねおきかをそうですひねおきかです理心するとよろしいんですねわ、はい、かりました、はい、ということで、うんえー、富山県の立山さんご参考になりましたでしょうかぜひあの飴と餅で頑固親父さんをなんとか病院に行かせていただきたいと思いますえー、皆様からのご意見ご質問も年々お待ちしております番組ホームページ携帯メールからも投稿できますお寄せくださいそれでは大人のための大人のラジオ進めてまいりますちょっとあ
0: なたドライアイなんじゃないのドライアイアじゃなきゃ10秒間まばたきしないで私を見つめていられるはずよ
1: 12345678910
0: 合
1: 格疑ってごめんなさいドライアイなんかじゃない残念ながら目を閉じてしまったあなた,たドライアイかもしれません気になる方は眼科にご相談ください
0: 健康医学のコーナーにまいりたい
1: と思います。第三土曜日のこのコーナーでは、森林セラピー基地ロードに焦点を当ててお送りしてまいります。今回は、その四十八箇所のうちの、はい、えっ、ー、とですね、島根県。そうです。はい、島根県飯南町にある、えっ、ー、と島根県県民の森を、えっ、ー、と先生にちょっとご紹介いただこうかなと。は思っております、はい。で、まずですね、この場所なんですけれども、えっ、ー、と島根県、大体どのあたり
2: に。えー、島根県と広島県の、はい、あのちょうどなんていうの県境よりちょっと島根県の中に入っているはいだから、まあ、日本全国そうなんですけど、うんあのえー、と日本海側とそれから太平洋岸で真ん中に行くと盛り上がってますよね、うんはい、で背骨みたいになっていて、えー、でそこの部分のところに、えー、あるんですね県民の森が。うんうん、はい、うんで、交通とかは。そうですね、ここ、どう、どうやって行くんでしょう。あの、本当ですね、はい。例えば、うん、広島県側から行って、広島駅から行くとしたら。うんうんはい、まあ、バスで行って、だいたい、あの峠のところが、えっ、ーえー、と、三好っていうところなんですけど。三、はい、つのね、字、うん次っていう字書くんだけど、で、えっ、ー、と次、うん、ネクストの次です。そうそう、あの二水、はいうん、にけつ書く、はいうんうん。だけど三好って読むんですね。うん、で、その三好シミオシの峠のところまで上がってって、うんうんはい、そこからはまあ割と平らになるかなのような感じなんですけど、二時間ぐらいで行けるんです、はい、2時間ぐらい,、はい。で、島根県の中から行くとしても、うんうん、あの例えば出雲とか、うんはいうん、あっちの方からこう行かなくちゃいけないんだけどうそうすると例えば私たちがあの遠方から行くと飛行機で行ったりするじゃないですか、えー、で列車とかで、はい、そうするとまあ大体一番近いのが出雲なんですけど、うん、出雲たりから行くと、はい、あの石見銀山ってご存知
3: もう
1: うう世界遺産そうそ,うそ
2: う、はい、だから石見銀山の方向に最初ずっと走って。はいにあいってはい、で途中から左に入る、ね、<笑>左に入るんですか<笑>山の方に向かって入ってくるとあるんですね
1: 。はい、へえそれで大体どのくらい時間をか間
2: 半、うんくら,いうん、くらいかかるかかかるな、うん、2時間近くやっっぱりかかっちゃう、はい、だから森林セラピー基地での労働などっていうのは、うんうん、ここだけじゃないんですけれども、はい、森が 90% ぐらいあるような場所じゃないと、うん、そういったこう、えー、いい影響を体には受けられないわけで,、うんうんはい、でそういうところっていうのは、うん、あの経済活動上はあまり大なうん、うんうん、あのだ大事にされてないいところが多いわけでしょだから森がいっぱい残ってるっていうことになるんでそれでなんか日本ではよく「僻地という言葉を使ったりするんだけど、はい、本当はものすごい宝物いっぱいみたいな、うん、ういうところなんですけれどそういうところが多いんで交通の面はみんんな大体良くないくですよ、うん、でもそういうところにある,だあるからこそですよね。そうそうだからそれこそ大気は綺麗だし、うん、空気ものすごくいいし、うんうんうんうん、それもちゃんとあの、えー、基地を作るときに測るんですけどね。うんは,うん、はい
1: 。で、あのこのその飯南町のその県民の森
2: というのが、うん、えっ、ー、と森林セラピー基地として、えー、と県民の森が、はい、の中に森林セラピーロードがある。はい。<笑>で、その県民の森の、うん一番手前のところいわゆる行道から行、うんうん、道って言っても何、えー、号線みたいなところからちょっと外れて、はい、だから、うん、54号線ぐらいからか、えー、またそこから左に入って、はい、山奥にちょっとずっと行くんですけど、うんうんうん、その行道道いわゆる自動車道のところから、はいえー、入っていくと右手の方に。うん丘があるんですよ。ちょっと気持ちいい丘が。はい、<笑>でその丘の向かって左側の方に、はい、その県民の森をまあ、えー、考えて昔その作ってたあの県民の森研修所館っていうのがあるんですね。はい。県民の森研修館。うん、はい。でもその研修館全部木でできてんだけど。へー。うんウッディな感じです,すごくいいんですけけどどここに写真があります,けどすごく素敵うん。ね、でその研修館のところに森林セラピー基地として、うんうん、その基地の設備も全部入れていて、うんうんうん、宿泊もできるし、うんはい、それから森林セラピーっていうのは始める時にまず着いたらそこで、うんえー、自分の体のも今持ってる都会から持ってきたストレス度を測る。うんうん測るはどうやってわかるんですか、ね、でその測る測り方は、はいまあ、他のところはほとんどあの、えー、と唾液でアミラーゼを測ってうん、うん、そうするとコルチゾールがどれぐらいこう、はい、多いか少ないかみたいなのが分かるのがあるんですけど、はいはい、ところがここのところはボディーチェッカーっていう機械で、はい、医療一般医療機器の中に入っていて。うんあの精神科なんかでそのストレスフルな人のストレスを測ったりいわゆる自律神経系で副交感神経優位だと優位の人たちとかそういう人たちの病院なんかでも測ったりしてるんですけど実はそれはその病気の人たちを測ってるわけでで同じ機械なんですけど測ると人間副交感神経優位って本当は良くないと思う,思うんですよ。あのうん、普通に生活していると、はい、副交換神経、うん、だからそうするとあの、はい、ドローッとしちゃってゆったりして動きが鈍くなったりとか<笑>、はい、そういう感じじゃない
3: あ副交感神経
2: がやってることっていうのはい。で交感神経優位だとパリッとしてて、はい、一生懸命働いてハキハキしてていいみたいな印象ってあるじゃない、ええええええ、はいところが、はい、<笑>その交感神経が優位すぎるとストレスになるわけですね。うん、で副交感神経が優位になるとドロッとしてっていうかリラックスするわけで、はいうんはいうん、で普段テクノストレスって言われて、はい、まあ日本人だけじゃないけど先進諸国で。あの、アクセク働いたり、一生懸命やってる人たちっていうのは、うん、本当はゼロベースの。副交感神経と交感神経がちょうどいい調子で、プラスマイナスゼロベースのところで。収まるように、体はできてるのに、うん、上がっちゃってんですよ。交感神経優位で、みんなが動,動いてるんです。だから、ストレスが多いんです。はい、なので、森がやってくれることは。はいうん要するに副交感神経の方を優位にしてくれることだから、うん、同じ機械なのでその副交感神経と交感神経を測ることのできる、うん、そのボディーチェッカーっていうのをっ持っていてそれで測って行、はい、った時にはかなり副交感神経優位のあれが出ちゃうわけね。うんで、それ、あの、なんか、うん、えっ、ー、と、確か、人差し指だったかな、もうんうんパ、パチンって入れて。はい。測るんですけど、はい、だから、け、あのー、毛、毛細血管、指先の血管のところで測るんですけど。うん、それでわかるん、ね。うん。ですね。うん、で、その機械で、まず測るんです。はい。で、自分が今、どれぐらいか。うんえー、なんかコメントもついていて、うんね、<笑>ちゃんとんか言われるんですね<笑>ボディチェッカーにボディチェッカーにねはい<笑>そして、はい、それで測った後ここはねさらにねあの凝っているから、うん、インテークっていう時間を取るんですよ、うん、でそれは今の自分がどういう状態なのかっていうのをインストラクターっていうかその私たちはセラピーガイドとセラピストっていうのがいるんだけど、はいそのシェラピスト資格を持っている人たちに話をして、うんまあ、年齢とかそれからあの病状じゃないですね健康だから、うんうんうん、いろいろこうなんか自分が思っていることとか、うん、何がしたいとかいろんなことを言うじゃないで,、えー、でそれに合わせてガイドさんがメニューを組んで,、うんうんうん、でじゃあどのコース行きましょうって言って2つコースがあるんだけど、はい、小田川コースっていうのと、はいそれから山野草園コースっていうのがあるんだけど、はい、その2つのコースのうち小田川,、うん、小田川っていうのがちょうどその、えー、と県民の森研修館、はい、実はここ森の巣っていう森の巣、うん
3: 、鳥の巣森のの
2: の鳥っていう名前がついてるんですけど、はい、その森の巣から森林セラピーロードへ行く間のところに川があって。うんはい綺麗な川が流れてるんですよ、うんうん、でその川の脇から入っていくようになってんだんで小田川コースは、はいえー、森の巣の方から向かってみると、うん、右側からこう山側に向かって入っていくんですけどね。はい、で、うん、野草園コースの方は左側の方から入っていくって、うん、野草園コースの方がちょっと、うんえー、楽っていうのかなまあ、ゆったりしていけるみたいなコースで。はい小、えー、田川コースの方がちょっともっと行きたいと思えば結構森の中をかなり通ってしいたけ菜園とかなんかのところもずっと通ったりして行けるのでへーへーへー、まあ、どっちを選ぶかみたいなのをインテークの時に決めてそれから外へ出るんですが、まあ、この,その森の森のあるっていうかその県民の森研修館のところに、はい、そうしたその。設備全部を整えていることと、うんうんうんうん、それからその宿泊もあるので、はい、まあもともとね、うん、リラックスしに行ってもらうわけだから、うんうんうん、そこで泊まっていただいていいで,すね、うん、でリラックスしあのその日に来て、まあ、やってもいいんですけれども遠くから来ることが多いし、はい、2時間もかかるコースなあのかからないと、まあ、いわゆる主要都市から来れないわけだから、うんうんうん、前の日の、うんうんに泊まってもらってもいいし、空ーパックは八、い、千円ぐらいかな、九千。ただ、はい、森の巣の建物のが左手にあって、うんうん、でそこから小高い丘があって、うん、その丘がシパフの綺麗な丘で、うん、その後ろに、うん、あの淡いなんていうのあのえっ、ー、と杉やヒノキよりも、うんえー、メタセコイアとかああいうこう何ちょっと柔らかい感じの針葉樹がわーっとあって、うん、でその針葉樹の森の右側の方にキャンプ場もあるんですよ。はいはい、あー、じゃあテントそうそうだからテント泊くなと思ったら全然安くて住んちゃうんですけど、ね。け、はい、あー、そこでまず全部設備が整っているところで出てきて、はいうん、そしてその芝生の気持ちいい丘の上で、うん、とりあえずはまず。ウォーミングアップ体操して、はい、それかから出かけるの、ね
1: 、う,ーんうん全部そういうことがねちゃんと教えてくれてやれるから
2: そうでいいで、ね、ガイドさんもしくは、はい、セラピストさんをつけて、はい、行かれるといいと思うんですけど、はい、これじゃあそのどっちのコースにしようっていうのはその
1: ,あのインテイク,ク,ク、うん、でじゃああなたはこういうふうにしましょうねっていうようなことをしていただけるんですね,そうそうですねだから
2: 、うん、ゆっくりした時間がある日とか、うん、それともちょっと帰るのもあれだから、うん、2時間ぐらいしかないですみたいに言われたりすると、うんうん、じゃあ野草園コースの方にし,、うん、しましょうとか、うん、まあ今日も泊まりますみたいだと、うん、じゃああっち行きましょうってあの、うん、小田川コース行きましょうって。うん、で、うん、ついでに温泉のの湯とかね温泉もあるんだけどそこは温泉じゃないんだけれども。はいえー、ちょっと車で5分10分ぐらいかな、はい、行くと温泉もあるし、う
3: んうん、だからそうするとそ
2: の温泉もコースの中に組み込みましょうかとかっていうそういう話も含めて
1: できるし。いいで,す、ねうん、の湯
2: であとは、うん、私たちはね、はい、そういう「必ず」って言っていいほどなんだけれど。うん朝すがすがしいうちに、森に行きますよね。はい。でお昼まで行ってて。そうすると、セラピー弁当っていうお弁当も。それなりに、こう栄養価とか、なんかを考えたお弁当をつ、はい、あの。地元のものを使ってね、えー、作ってるお弁当もあるんですよ。えー、で、セラピー弁当。うん、あら。そうなの。はい、で、うんうん、そのお弁当も食べて。はい。あの、注文しといてね。うん、うん。あ、最初にね。そう。お願いしとくんですねそう、まあ、行く前に、ねはい、お願いし、はい、で、えー、午前中のセラピーやって、うん、心理あのロード歩いて、うん、で午後もちょっと時間があればロード歩くんだけれども、うんはい、でロード歩くだけじゃなくてちょっとと思ったら石見銀山まで行ってみるとかいいですね,ね、うんうん、そういうようなこともしたりするんですけれど、うん、その時に。うんはい、あのーまあだから岩見銀山行きました帰ってきました奏、うん、の井戸お風呂入ってからまた森の巣に戻りますとか、うんうん、そういうのやるんですけど、うん、逆方向の,あの、えー、と三好の方に行ったりあのすると今度は赤城の、えー、と道のの道駅っていうのがあるのね、はい、でその道の駅でも買い物もするうん、うん、やっぱり地元のものっていろいろあるじゃないですか。うん、はいそうするとみんな結構買い物好きで、うん、うん、まあ食べ物が多いですけどね。そうです。この辺だと何が、はい、森林セラピーロードのところにものすごい広大な椎茸園とかもあるの。うん、だから椎茸とか乾燥椎茸？いやもちろん生のも売ってますけど、うん、あの季節には、うん、だけど乾燥椎茸とかも買ったり。はい、いいですね。大好き椎茸。だからみ、うん、温泉と道の駅には行くぞみたいなコースのコースとしては別にそのロードに含まれてるわけじゃないんだけど<笑>、はい、<笑>必ず行くみたいなことも、
1: うん、いや楽しみがたくさんあった方がいいです、ね、そうそうそうしてますね,
2: ねで、はい、ロードの中の話なんですけれども、はい、<笑><笑>もちろん森がすごい美しい森で、はいあのー、まあしいたけ栽培なんかをしているような場所はどちらかというと針葉樹の下が湿気も一、えー、年中湿気も多いから、うんうん、結局杉田のヒノキの森になるわけだけど、はい、周りはほとんど、えー、いわゆる広葉樹、うんうん、あの広い葉っぱの木の森、はいはい、とそれからあとは小葉樹特にもうあのーえー九州四国あの辺に近いから松葉樹林も向こう側から種が来,来てるのかわかんないけど、うん、自然林にかなり多いんですよね松葉樹は松葉樹,うんん松葉樹って言われる葉って書くあ、はい、だからその冬になっても葉っぱが落ちない紅葉樹、うんうん、<笑>広い葉っぱの樹
1: ,
3: で樹脂も
2: 結構いっぱいいろいろあってで,、はい、で森がね、うんえー、きれいに整備されてる、うんうん、っていうことで何が起こるかっていうと、シ、は、ダ、い、草もいろいろ生えてくるんですよ。うん、日が入るか太陽の光が入るんですね,ですね、はい。で、だから杉やヒノキの森でもあの下に。いろいろなこう可愛らしい花が咲いてたり、うんうん、あとはあのー、よく天ぷらにする葉っぱがあるんだけど、天ぷらにする葉っぱですか？<笑>いやーなん忘れちゃった。待
1: って待ってなんだろう
2: ？そういうのもね、うんうん、そうですね、二三十センチぐらいこう緑の絨毯みたいな感じにいろんなもんが入ってたりって、うん、だから春がまずいですよね。はい。それもまあ五月六月七月ぐらい、うんうん、まあ夏はもう完全に緑やから、うん、あのスガしいんですけれど、うんうん、あと秋も紅葉のシーズンがいいですよね。うん、だから春なんか行くとノボタンなんかの白い山に生えてるノボタンってあるんだけど、えー、えっとボタンってほら、例、う、え、ん、ば芍薬、うん、座ればボタンだっけ？そうです。<笑>ですん<笑>そのボタンだけど。<笑>はいあのいわゆるこう育てたような豪華なのじゃなくて、はい、本当にかわいらしい、うん、かれんな感じ、うん、片手をちょっとこう,う,うに、うんえー、なんかもうツゲに丸めた感じの白い綺麗、うん、いな中赤いんですけどね軸のところは、うんうんうんうん、のぼたんだとか、うん、そういうのがもうバーって咲いてたりし
1: て。はいいやーであのあ素敵野草園コース
2: の方はやっぱり野草園っていうぐらいだから、はい、いろいろこう敷地内にいろ,いろいろセットアップして植えてある野草もあったり、はい、あとね、うん、あの森林セラピーはさっきもお話ししたように、うん、どちらかっていうと五感全部使いたいたわけです、はい、そうすると、うん、香りを嗅ぐっていう時に、うんうん、あのまあ例えば杉の香りっていうのもあるしあとはカツラの木なんかはものすごい甘い匂いがするああそ,うですかそういう香りがあったりするんですけど、うんうんはい、時々ちょっとほら葉っぱとかピッて取って、うん、葉っぱの匂いを嗅いだり、うん、枝をちょっと小枝を折って、うん、枝の匂い嗅いだり、うん、っていうのを、うんうん、自然の全部そうやってみんながやっちゃうと大変だからって、うんうん、あのいわゆる黒文字の木ってあるんだけど。黒文字だの爪楊枝のの黒黒文文字字木のちゃんとこう一列にバーって植えてあるところとかあるんですよ。
1: へ
3: 、は、え、い。でそこで
2: 皆さんどうぞっつって黒文字の木を枝ちょっと切って、はい、うん、うん、かっかあ,あの黒文字の匂いがするの。え
1: <笑>あそれはどうぞあの。あのいいですよとことですよね。う,うん、うん
2: 、あのって大丈夫ですよ。折っていいです
1: よ、ね。ああそうなんだ。でもそれなん
2: かも。わあそうだ本当に匂うみたいに感じると楽しいんですよ。うん、いや
1: 本当ですねいみたいな
2: であのコースはもちろん整備されててチップあのウッドチップで、えー、作ってあるロードとか、はいまあ、そうじゃなくてあの岩とかがゴロゴロしてないようなところは土の道になってて、うんうん、でその川も、うん、小田川の支流が。上から沢からら沢流れて落ちて,きててて落ちきその流れのちょっと崖っぽくなっている上のところの道を歩くから、うん、景色も非常にこう、うん、下にね見下ろすとみたいな景色があってあで木漏れ日の中ですからすごく気持ちいいしぐるーっと回って、うん、野菜の方と両方回ることもできる。はい、でそうですね今はもうちょっと冬だから冬はあの結構雪降ったりするところなので、えー、実際には、うんうん、3月過ぎぐらいの方がいいかな行くのは。ですぐに咲き始めるのが、うん、三ツタってお札作るのに、はい、あの一番いい紙で構造三ツ、ま、るって言
1: うじ
2: ゃないですかうのは枝がちょうど3本ずつ同じところから出てるから、うん、三つの股なの
3: 。
2: でつぼみのうちはスズランみたいに小さなこう花が丸もうスズランより丸いんだけど、うんうんうん、小さな白い花がぶるさがるようにいっぱいつくの。うんうん、でそれがブワッと開くと大きな黄色い花なの。うんすごい綺麗なんですけど、はい。それとかが咲き始めるだろうし、はい、う,ん、うん。なので花綺麗、はい。それから森もいい感じにこもれびが入るように整備されてる。うんうんそれとあのー？大体ですね、うん、1時間に、えー、と普通4キロ歩くって言いますけど、はい、それは先ほども申しましたけど、はい、体を動かして、うん、体自身が、えー、自分自身を鍛えようっていう時、うんうん、だけど、はい、自然森に行って森に、うん、何かをしに森に行くんじゃなくて、うん、森から、うん、あの何かをされるっていう感じで行く時には、うん、あんまりガンガン歩いたりすると、ストレスになっちゃうから、ダメなんですよね。うんねうん
3: はい、だ
2: から寝てるよう、ね、寝てるような気分ぐらいので、行くわけだから。うん、そうすると、一時間に平地で二キロぐらいしかあるからね、うんうんあ。ゆっくりですね。ねそう、ゆっくり、で、止まって深呼吸して。森の空気、リトンチットがいっぱい入ってる空気を吸うと。ストレスとは関係なく、直接免疫機能も更新する。それから。下がね、うんうん、眼下がこうちょっと遠く下に川が流れてるみたいなところでは、うん、足ぶらぶらさせながら崖の脇んとこなんかでほら座って座禍をして、うん、鳥の声を聞いたり頬を撫でる風を感じたり目つぶってればそういうのもかる。だかあと太陽の木漏れ日をほっぺた裸、うんまあ、手でもいいんですけど、うん、感じたりっていうのをやったり、うんうん、それから森の真ん中であの平らな部分まあ高度は高くても平らな部分があるとそういうところで寝転がって、うん、で寝転がって見上げるともう木の姿も全然違うので
1: あ,あ,あの立ってこう見上げる木と、うん、寝転がって見る,見る
2: 木では違う。違うはい、で特に木の根元のとこに頭やってちょっと枕になるじゃないですか根があるからそれで見るともうなお全然違うのでこれをこうずっとやりながらお昼になったらそのベンチのあるところでベンチだけじゃなくてテーブルもちゃんとあるからそこで森林スラッピー弁当を食べて。できセラピトす,すねあの島の県民の森に関しては、はいうん、非常に整備がよくできてますので、はい、去年総理大臣賞をもらってるんですよその森林のセラピーロードの整備で。す、は
3: い、すごいすごいですね、うん、素晴らし
2: い、うんうん
1: 、総理大臣賞。あ、うん、じゃあ本当に初めて
2: 行く場所として選ぶのにもいいかもしれません、ね、あいいですね。あとスタッフが非常にもう慣れてるので、うんうんはい、ちゃんと前に予約していけば、うんはい、ずっと全部いろいろやってもらえるし。そう
1: ですかー先生のお話を聞いてるだけでそこにまるで今心理セラピーをまさに受けてるようなそ,うそんな気持ちに今はい<笑>なりました<笑>ということで先生今日どうもありがとうございました今日も,も、えー、島根県飯南町にあります島根県県民の森心理セラピー吉郎とご紹介してまいりました次回もご紹介してまいりますお楽しみに
0: ための大人のラジオ第3土曜日のこのコーナーでは今井美智子さんにアウトドアスポーツについてお話しいただきます
1: 大人のスポーツコーナーです、えー、今回はですね前回に引き続きましてエリカイクのスポーツパラパントについて今井先生にお話を伺ってまいります
2: で日本ではあまりこうパラパントっていうとあのえー、イメージが湧かないので,そ,で、ね
3: 、それで、はい
2: 、もう日本に、うん、あの導入されてからって実はうちの主人たちが導入したんですけど導入されてから1年も経たないうちに、はい、パラグライダーっていう名前グライダーの名前がついちゃって、えー、だからパラパントなんて言いながらやってたら、うんうん、1年ぐらいしたら1年ちょっとまあ立つ前かな、うんうん、私がね次のその87年の夏は、うん、あのヒマラヤのチョウユっていう 8,201m あるーー山に、はいはいえー、夏登りに秋か秋登りに行く予定にしてたよ、はい、で登山隊も組んでたんですよ。うん、でうちの主人が「うん、お前チョウユ行くときに俺も入れてくれ」とかって言い出して「はい、でなんで?」っつったら「チョウユの山頂から飛びたいんだ」まだ世界的にヒマラヤからパラグライダーでとんパラパントねその、はい、パラパントで飛んだ人いないしとか言って、うん、で登山隊を自分たちで組んで、うん、飛びに行こうとすると、うん、その組むだけで時間、うん、時間かかるでしょ登山隊、はい、でなおかつネパールとか、うん、あのウユの場合は中国あの、えー、と中国ですたかねなんですけれども、はい、要は相手と交渉して、うん、そのええー登山のできる登山隊が入れるその予約があるわけですよ。予約待ちすると何年か先になっちゃうわけ。よなので世界的から予約入ってる、はい、世界的に。そうか。はい。だからもうすでに登山隊ができているところの方が便利だしみたい
3: な。うんうんうん、で、うん、それ
2: で、うん、主人が来て、うんうん、で私が隊長で、うん、うちの私の仲間たちで長尾を登ってで,でその時に主人は一緒に、まあ、もちろんあの登山隊がやら,なやらなきゃいけないことは一緒に全部やって、うん、で、うん、上から飛ぶって約束で、うん、で行ったんですよ。はーそしたら、はいなんか練習中だかなんかで足,こす、うん、足首骨折してさへ、はあ、えー、<笑>やだーなのに3日目ぐらいでギブス外して、うん、テーピングにして、うん、そのままちょい行っちゃったんですね、はあ、ワイルドだわそれで私も、はあ「まあいいや」まあ、いいや<笑>とか思って「え
1: ー、まあいいや」なんですか
2: <笑>で結局だから、えー、ベースキャンプから、はあ、だいたい5 0 0ーから1 0 0 0ー上がっちゃおり上がっちゃおり3日間ぐらいして、うん、あの高所循環をしてそして順応したらそのキャンプ1に行けて、うん、またそこからいいあの3回ぐらい往復してキャンプ2に行ってみたいな形ですからまだ時間1か月以上あるからその間に治るでしょうしっていうん。<笑>で結局だからゆっくり歩きながら、はい、高所循環もし。うんで結局最終的には頂上へ行って、うん、でパラグライダーで飛んだんですよ。えそれはご主人だっけご主人が。ーわ
3: ーすご
2: いえー、だからそれはだから世界最高記録だったんですけど、うん、その時。え
1: そこから下ままでで降りてくる、ね、ベースキャ
2: ンプまでだから8 2 0 1ーからベースキャンプが5300ぐらいだったかなのところまで飛んだんですよ。わすで結局私一番最初は頂上までのルートを作ることもあって、うんうんまあ、精鋭部隊っていうか一番まあ張り切ってる若い二人を先に初日に。頂上行かせて、はい、で頂上の様子とか、うんうん、フィックスっていうかロープをつけたりね旗つけなきゃなんない、うんうん、そういうところを全部やらして、うんうん、でその次の日に、うんえー、主人たちの体を出して、うん、で私は体調に行ったが一番最後の日に、うん、だからちょうど私がキャンプから7 0八百8 0 0 m のキャンプまで行く日に主人が飛んだんですよ。うんうんうん上からね、八千二百一から。うんうん、で七千七百地点ぐらいから上見たら、うん、ふうってこう豆粒ぐらいのものがふューッて降りていくのを見て、へ声が聞こえるの、ああとか言ってるの聞こえる,のえ聞こえるの。聞こえるんですか？う
3: わあすご
2: いな。それで私がだから最終キャンプについて。でうん、で主人はもうだからベースキャンプ降りて、うん、で降りた時にトランシーバー更新したら、うん、なんか「あどうもどうもおかげさまで止めました」みたいなでその次に「悪いんだけどさこれからのあの登頂しよう」っていうのに申し訳ないけどなんか頭いちゃくちゃさみたいな話で<笑>要するに、えー、高いところまで行ってそこまで行ってまた歩いて帰ってくれば、うん、あの行動差もだんだんだんだんでしょ<笑>でしかも歩くという動作に対して上の方にいる時っていうのはものすごい呼吸いっぱいしてるわけですよ。ああうん、でもパラでカーとか飛んじゃったから真剣に飛んで呼吸止めてたんじゃないかと思うんだけど<笑><笑>それで交渉障害になっちゃったんだと思うんですけど、ね、ああでどの薬飲めみたいな話じ<笑><笑>そんなやりとりだったんです、ね、そういうやりとりもしたんですけど、えー、とりあえずまあだから主人が飛んで、えー、でもそれ見て私はいや、いいなとかと思って、うん、あの上から飛ぶ、あのよ要,要は。今までは飛ぶために、崖の上みたいなところへ行ってたけど。うんうん、逆に、登山して、うん、帰りそので降りるって最高じゃん。だから、その最初にパラ、パントを考えた人の発想とね、同じですね、同じだから。いいなとかって思いまして。うんだけど主人ほどの腕前がないから主人に教えてもらったぐらいですからねあっちより腕前はないわけだからでこれはどこがいいかなと思って私の場合にはキリマンジャロを89年に飛びに行ったんですよでその前になんかあのえっと88年だったからだからまあ次の年次の年に、うんあのえー、とヨーロッパグリンダルワールドでアイガー北平均を登った人たちの一番最初に登った人から50周年記念っていうのがあって招待されたのね、うん、私たちは登った順番から言うと、うん、6番目ぐらいかな。え番目 3, ?3 番目えもう今ね一番最初のルートの人がいなくて、うん、次のルートの人は生きてるみたいな感じなんだけれども、うん、多分だから。えー、冬と夏合わせすると 3, 3番目か4番目ぐらいなんですけどうわすごい直到ルートっていうのは私たちが初めて登っただから、はい、初等者たちでいうと、うん、3番目か4番目ぐらいなんですけど、うんまあ、3, 3番目のルートか4番目のルートぐらいなんですけど、はい、で一番最初の人が登ってからのルートから年、うんえー 50, ねうん、50周年記念。うんうんうんうん、っていうことで、はいうん、招待されたんですけど、うん、でそ招待されて行くにあたって、うん、ただなんかパーティーだけ行って帰ってくるのもつまんないから、うんはい、じゃあ愛川の山頂からパラで飛び降りようかみたいな話になって
3: 、うん、さすが先生ええー、
2: <笑>はいそれでえー、っと登ったんですよ上まで。途中で私落石にあって口の脇切っちゃって、な
3: るほどで結局だからね、うん
2: 、頂上まで行ったんだけど、うんうん、あのー、頂上直下のところで救助へつあの助けられてへそれ、助けられてっていうのは。えあの球場ヘリで降ろされてあ、そうだったの<笑>だって落石ってそんな起きないし、うんうん、なんかねでも口の脇だったから、うん、あの大して顔だけヘルメットをかぶってるから、うん、頭は全然平気で顔のとこの口の脇で,、うんうん、で私も大したことはないなと思ったんだけど、うん、みんなもさヘリで降りたいのもあって、うん、<笑>じゃあって、ね、<笑>いうねやで笑っちゃいけないけどそう。でもみんなで救助、うん、ヘリでその日降りてきちゃったの、ねうん、うんうん、うんそれからも、うん、もうう一回でもチャレンジしようただねあのヨーロッパは、まあ、スイスだけじゃないと思うんだけれども、はい、しっかりしてるのは、うんうん、ヘリコプター遊覧ツアーっていっぱいあるから、えー、だからもう本当に毎日毎日ガーだったらぐるぐるぐるぐる回りながら下から上までみたいなのやってるんですけど、うんうん、ただあの、えー、頂上には絶対下
3: ろ
2: さないんですよ人を。あの山に登れるかどうかも分かんない人間頂上に下ろしちゃったら何があるか分かんないから、うん、でも私たちはたまたま下からちゃんと登りました、うん、で登ってって頂上直下のところで落石にあったからっていうのでヘリでしかも救助ヘリで降りましたっていう実績があるから登れる人間だっていうのは分かってるっていうことから次に民間の,のヘリコあの会社なんですけど次は。ヘリで上げて上げ頂上まで上げてあげるっていうので頂上まで上がってへそれ1週間ぐらい経ってからだったかな上がって、うんうんうん、で,でそこからパラディー降りようっていうのでドイツ人の夫婦と私たち夫婦と2人で行くつもりで、はい、上に行ったんですよ。はい、もののすごいい風でうそから主人はあこれぐらいの風すごい大体格いいんですよ「うんうん、これは大丈夫かな?」って言って、うんはい「じゃあ行くぞ!」なんていうね、最初バーって立ち上げて、うん、そしたらブワーって後ろに飛ばされたの立ち上げたと何風がね「よよよ」うんうん、ゆうゆうとかって、うんうん、<笑>なんだけども、うん、もう上に上がっちゃえば風に沿ってる。うん、あれはあの、えー、とエンジンも何もないから滑空するのだけなんですよ、うんうん、で大体滑空が1に対して4滑空できる。えー、と6滑空できるみたいな、えーうん、その機体の大きさによって滑空距離があるんですよだから無風の状態で、うん、例えば100メーター上がったら、うん、400メ、はいうん、ーター1000メーター上がったら4キロだまってそのまま降りてきちゃうっていう形になってるんですね、えー、パラグライってーだけど、うん、途中に上昇気流とかがあれば、うんうんうんそこの下行っっっててててぐるぐるる上に持ってってあげて、うん、もっと高いとこ行ったり、うん、それからその、えー、壁のそばあの岩場の山が多いんだけど、うん、岩場の山の壁のそば行って、うん、向こうから吹いてくる風だと上がるんですよ。向かい風って風がこっちから吹いてってダンと岩にぶつかったら上昇気流になる
3: あてそれを捕まえて上が
2: るんん、うん、だから裏側から来た風だと下降気流になって巻き込まれちゃうんだけど、うん
3: 、
2: だからバーンって上がったりとかで高度はだから要するに飛んでる間に稼げるんですよ上がったり落ちたり上がったり。でそういうものもそういういのもあって、はい、ビャーンって上がっちゃってヒューって飛んでったから、うん、私は一回最初飛ばされてもと思って、うん、それでこのパ,パラの用意をしてたんですねあの機体の用意を、うんうんはい、<笑>そしたらドイツ人のその,あの今のメルセデスって名前の女性なんだけど彼女がドイツの<笑>ベンチじゃなかったんだけ
3: どはい。
2: あのメ,ルメルセデスさんが<笑>、はいあの「ビーチこう飛ぶのか」みたいな話して<笑>、うん、で、えーとね、ウォルフガングっていうのがそのご主人の、うんまあ、だから生命のせいねがウォルフガングさんっていう人なんだけど、うんはい、でウォルフガングがやってきて「はい、でビーチこうやめろ俺もやるめるから、うん」みたいなこと言い出して「うん、あそうか」って。あっちのご主人も辞めんじゃん自分も辞めようって危ないからうん、うんうん、と思って辞めて、うんうん、だからその時は愛川は主人だけしか飛んだでないでそれもあって「うん、いえ絶対飛びたいな」っ<笑>思って、うん、キリマンジャロ行って飛んだんですよへえそうだったんですかでそしたらその、うん、キリマンジャロは、うん、前にパ、あのー、ハングライダーで来たイギリス人が、うんうん、飛んだでうん、あのキリマンジャロって下のところはサバンナですよね、はい、動物がいっぱいいる、うん、あの砂漠みたいな、はい、でサバンナの上に森があるんですよ、うん、もうあの森林地帯
1: が上って山に近い山の中に山,
2: の,山,の,山の裾っていうか中腹あたりがずっと 4,000m ーーぐらいまでのところが森林なんですよ、うん、でその上はもう、うん、あのなんだ、えー、っと森林もなくなって、うん、サドルっていう砂漠地帯になるんですよ、うん、でさらにその上行くともう、うんうんキリマンジャローはアフリカだから暑いのにもう雪山になってんですよ。よ、うんうん
3: 、
2: でその一番、うん、あの主人たちはよしキリマンジャロー行くんだったらピークからサバンナまで降りるぞなんつってそれの計算をして鍛えあんだりしたんだけど、うんうん、私は嫌だなと思ったのはサバンナに降りたはいい、うんうん、あの要するに。ピッックアップ隊が来ないたうちに動物がいっぱい来ちゃったら食べられちゃうから
3: 、うんううんうん、絶対サ
2: バンナに降りるのはよそうんうん、って話をして、うん、でじゃあ森かって言ったら、うん、森は、えー、とそのハングライダーで降りた人が森の中降りちゃったらしいの。でどこに降りたか分かんないジャングルだからすごい広いじゃないですか。うん<笑>うん、じゃあ森の上のサドルというそのえいわゆる砂だけの世界があるんだけれどもそこならいいかなでもそこも危険がないわけじゃなくていわゆるその,大地の溝って分かん、え
1: ーあのー、だろう崖み,みたいなのがパカってあ
2: いあ間があいてあ空いてるところ、はいはい、結構あるんですよ。そでそれがあの普通にのぼたれ置いたりしてる時は見えないんだけど。パラグライダーで上から見ると開、うん、いてるな溝が開いてるなっていうの見えるんですよそういう砂漠のところなんかで。でそれもあるし、うん、あともう高度が高いんで、うん、5,000 個超えてるからね、はい、だから上昇気流があんまり強いと、うん、それでシューって持ってかれちゃうと、うん、<笑>上がどこまで行っちゃうかわからなくって、はい、で気失っちゃうじゃないですか。そそうするとそのま手が下にぶら下がっちゃったら、あの機体が閉じちゃうので、うん、バタンと起こっちゃう。え、
1: 空気がなくなっちゃうから気を失っちゃうってこと
2: 。あ、だから酸素が少ない状態で、はいはいはい、だから五千メーター、六千メーターまだいいとしても。登るから、うん、だけど、それがシュうって千メーターぐらい上げられて、七千メーターとか八千メーターとかって言っちゃうと。はあ空気が薄くなっちゃうからだから酸素とかも、ええ、酸素マスクとかしてなきゃなんないじゃん,、うん。そんな装備マスクとか装備しちゃうと今度重いから、うんうんうんうん、機体としては取り回しがすごい難しいので、うんうんうん、無理な、うんうんうん、ということで潮湯、うんうん、なんかでも主人は 8,000 超えてても、うん、そのまま飛んじゃったですからね酸素マスクとかつけずに。っていうようなこともあって、ええ、それで。積乱雲みたいので吸い上げの強い雲がある日は飛べないんですよ、うん、へえ上まで行っちゃうからねスッ、うんはい、て吸い上げられちゃったら困るからあ、うん、で積雲ぐらいがポッポッてあると、うん、ちょろちょろっとその積雲の下へ行ってあげてもらってまた積雲の下へ行ってあげてもらって、うんうんうん、遠くへ飛ぶことができるうん何にもない時は滑空だけになっちゃうから、うん、無風だと滑空だけになっちゃう。まあ、だかかからいは向向風に向かって飛ぶんですけど、うんうんうん、でもちょうど私たちが飛ぼうとした時、うん、それまで曇ったのに晴れてきたんだけど、うんうんうん、こっち側に積乱雲が出て、うん、見えたあ右側にね側にで左側ねポンポンって積雲だったんだけど、うんうん、飛び出しの時からどっちも雲もまずいので、うんうん、飛び出しの時は雲のないとこから飛び出して、うんうん、ある程度外出て安定してから行きたい雲の方へ行けばいいんだけど。うーんなのでちょうど間のところからわーって飛んでったんでで、うんうん、で、たすねその時、うんまあ、私と主人と、うんうん、それから私たちの山の中仲間と、うん、それからパラグライダーだけやってる人と4人で飛んで、うんうんはい、で、それがキリマンチョロで飛んだ時だったんだけど、うんうんうん、で私たちって結構そういう冒険飛びみたいな、うん、その。あのまだゲレンデがあんまりなかったからなんですけど、はいうん、今もうパラグライダーのゲレンデってゲレンデっていうかその、えー、パラグライダーとあのハングライダーの学校って北は北海道から南は九州まで、うんうん、ものすごいいっぱいあるんですよ、はい、日本でも、うんうんうん、多分あのない県がね、うん、福島県と奈良,、うん、奈良県、うん、佐賀県と宮崎県ぐらいかな。少なないいですねもうない県の方がそうそうそうそううほとんど北は北,北海道から南は九州まで全部あるんですよ。うん、で、うん、そういうところで学校やっていて、うん、さっき言ったようにちょっとした斜面のところからちょちょちょってあの走らせて飛ばすみたいな形から始めて空中、うんうん、に浮きましたみたいなのがやってて。はいそういういのをだから練習すればできて、うんはい、結構だからね、うん、あのかなりお年の人でも平気だしそうですか私が始めてすぐの頃に、うん、あの伊藤女性さんってあの日本生命の当時社長さんだった方が「はいうん、僕もやりたい」とかおっしゃっていらして。ただスキーでジャンプするぐらいあの普通にスラロームで滑りながらバーンってジャンプするぐらい運動神経は発達した方だったんですけど、はい、なんか彼なんかも長野県のちょっとしたところへ行って、うんうんうんうん、で飛ばれましたけどねみたいにいろんなことやってきましたけどもう今は確立されててただ最初の頃は学校ができてもなんか危ない学校も結構あって。あのそそもそもがが教え方がよくくかってなくてな、うん
3: うん、
2: だから本当はブレーキ用のそのラインは初めから手にこう絡ませていかないといつ何時ブレーキかけなきゃなんないか分かんないからなんだけれども初めの頃の人たちはとりあえず走れみたいなぶるさがパーンとあのラインを持ってラインっていうかそのテープの立ち上げの時にグーッと引っ張るんですけど立ち上げる。テープを持って立ち上げて、うんうんうん、で空に出たら、うん、ブレーキコードを探して、うんうんうん、腕に<笑>はめろみたいなお教え方してたり<笑>めちゃくちゃだったのおーおーだから当時はみんなに聞かれるととりあえずあの救急車の音がするような<笑>スクールには行かない方がいいですよ<笑><笑>話してて確かにだから、はい、怒ったって言って骨骨盤折しあとあの日本は狭いから電線に引っかかっちゃってあで電線に引っかかってもちろん自分は引っかかってるだけですから、うん、あのショート切れと紐だけですからそんなに、うん、あの雷に打たれるのと違って自分は引っかかってるだけ引っかかってる人もぶるさがってるだけだから問題ないわけだけど、うんうん、電線に乗っかったわけじゃないからね。だけど周囲の電気全部止めななないい助けけけにわじゃないあだからそうするとものすごい
3: 迷惑をかけちゃうわけだしうん、うん、それ
2: から田んぼの中に落っこっちゃったりとか、うん、そういうのもあるからあそ,うですかそ,うそれで結構大変だったんですけど、うん、今はじゃあだいぶ今はだからね大体いい学校も平気だし、うんうん、大丈夫ですし、うんうん、それからもう。あのそうですね3年ぐらい経ってからかなうちの主人たちなんかも一生懸命やってたんだけれども、うんうん、あの教会もききちっとででてあそうですか、うん、だからパラグライダーハングライアンスクールの全国組織もできたし、うん、ライセンスのあれもできましたよね確かあ。そうですか、うん
1: 、じゃあ学校じゃあなんだろうやっぱり興味があってやり始めたいなと思ったらとにかくあの学校に行っ
2: てそうそうそうそ
1: うしたらでも1日でそそこそことかかくんですか1日です日だからそ
2: の,そその人に
1: もいらっけどるそうですよね<笑>確かに<笑>そりゃそうだ
2: <笑>そうだからそれで結構うん、うんうん、だからそういうこう、うん、とりあえずはスクールに行ってはいあの一からお座った方が危なくなくいいと思いますね,、うん、そうですねで私たちはほら山屋だから独自になんか自分たちで<笑><笑>、はいうん、身を見よう見まねでやってみちゃおうみたいな方向でだってなかったってこともあるけどね。うん、でやっちゃったからなんですけど、はい。じゃあこれから始める方はじゃあねちゃんと学校に行きましょうってことですね。そ,うそ,うそ,うそ,うそれで、はい、結構ね、うん、あのーどっちかっていうと私たちは飛び出したらなるべく遠くく遠に行く、うんうんうんうん、だからキリマンジャードでもサドルに降りたりとかしてるし、うん、あのどっか飛んだらこう遠くへ行く飛び方してるんですけど、うんうん、あの日本の場合、うん、あのゲレンデが、うんまあ、スキー場をゲレンデにしてるところもあるし、うん、箱根なんかの十国峠ぐらいのところとかもあったし、うん、あと伊豆なんかの方行くと茅場。うん、昔の茅場がね、うんうん、いい感じでそういうところでやったりもしてて、うん、割と広々してるんですよ、うんうんうん、まあ電線を考えなければ、はい、なんだけれどもあと山飛びが結構あるから、うんうん、なんだけどヨーロッパはね谷間谷間のところに両側に U 字谷とか V 字谷氷河ので両側が山でも谷が狭いじゃない。でそのの狭い谷のところには、うんがあるじゃな
3: いみたいな
2: 感じだから、うんうんうん、その、ね、飛び方によって、うんうん、その技術も違うわけうでだから崖からダーッと飛んだら、うん、早めにサブロック書いてっていう360度ぐるぐる回りながら螺旋状に上昇したり、うん、でシューって行ったら今度はぐるっともう山の方へ行って、うん、で風拾ったら上へ上がるんだけど、うん、その辺でぐるぐる回って、うん、で降りるとなったら。もうすごい勢いでらせん状にガーッてサブロックいて降りちゃう
3: っていうよ
2: うな手法なんですよ。うんうん、へーところが日本とかあとアフリカだとか、うんうん、そういうあの、まあ、ヒマラヤもそうなんだけど、うんうん、そういうところで飛ぶのにはなんかバンザイの半分みたいな。肘から上上だけ上げた姿勢のまんま、うん、はいひたすら飛びずーっと遠くまで行って<笑>でこうね積雲とかあったところでくるくるくるって上にシューって上げてもらってまたチューって行ってまた、うん、でずーっと飛んでると5時間でも6時間でも飛んでられてそんなにそう,うわ。だからニュージーランドとかなんかうん、うん主人なんかはそういうのを結構楽しんで腹減ったなーとかすれ違いざんまいってトイレ行きたくなったよとかすれ違いざんまいってみたいなやり方もしてて、うん、だから、あのー、なんていうのかな見てる側にしてみれば。うんうんうんあのヨーロッパ的、うん、フランス的なパラグライダーの方が、うん、なんか見てる分には、うん、なんかいろんなこうぐるぐる回ったりなんかするからちょこちょこ技使うから、うん、面白いんですけど飛ぶには自分が飛ぶとしたらやっぱり広いところで、うん、優雅にザーッて行きたいところまで行くっていう、うん、でその下眺めて、うん、その地上のね溝、うんみたたいなとところを見たりするとか、ね、三次元じゃなきゃ見られないとこ見るとかっていうのがいいわけなんですよ、ね。で今だから、はい、日本でも始めてるから、うん、あ,るあるとは思うんですけど、はい、シャモニなんかもうみんなねパラグライダーでタンデムって要するにインストラクターが全部操縦するんだけど、はい、前に人乗っけて、うん、その人も一緒に飛べるっていう。がすごい流行ってて私それからやってみ
3: たいなあ、それでねもうす
2: ごいそれで満足みたいな人たちもいっぱいだ昔昔てかだからその80年代ぐらいに、うんえー、シャムニーに行ってる時には、うん、なんかなかなかみんながそれやりたいとかって言わなかったんですよ、うん、で私も自分で一から教えるのも大変だし、うん、それよりそれに乗って体験、うんねうんうんうん、してもらってその3次元の世界楽しいっていうのを分かってもらえるだけでいいかなと思ってまあある程度お金はかかるけど、うんうん、お金払いさえすればできるから、うんうん、しかも初めからモンブランだら何かこう空中から見れちゃうみたいな「すいやいいな」っていうふうな話をしてたら、うんうん、最近になったら結構だからみんな例えば、うん、去年はちょっと違うとこ行っちゃったんで。庶、え、民、ー、行かなかったんだけど一昨年先おとと,おと,と、はい、最高齢者82歳が3歳になって今年去年4歳になった人、はい、男性なんですけど、はい、でもうインストラクターの方も最初は規定、うん、の時間。うんうん、全体で2時間だから連れてって準備して飛ぶで2時間みたいな
3: やった、
2: うんうん、同じ人が2度来てしかも高齢者じゃなくて、はい、まあ見てたらすごいの,あのブレバンっていうモンブランクとシャモニーの谷を挟んだ反対側なんですよね、うんうん、の崖かと思うんですけど、うんうん、で飛んだところからもうすぐにそのつながりの崖のとこ行って上昇気流を広ってガーッて上上げてへそれでシャモニーを全部シャモニーの町を全部通り越して、うん、でモンブランの下まで行って、うん、で今度はモンブランのすぐボゾン氷河っていう氷河なんですけど、はい、その氷河のすぐそばのところまで氷河はね、うん、冷たいから下降気流で引っ張られちゃうから、うん、あんまり氷河に近づいちゃダメなんだけど落と、うん、されちゃうんでそのとこまで行って、うん、それからぐるぐる回って1時間以上。うんうんだから2時間なんか言うに3時間分、うん、全体で3時間分ぐらい楽しませてくれたりして、うん
3: 、
2: こっちで見てるだけで「落ちずるいいな」みたいなねえなんかす
1: ごい夢のようだないやーやってみたい先生のお話聞いてると本当にやってみたくなりますねうん,うーんしい,ですよいやーちょっとあの夢のようなお話を<笑>聞かせていただいてねいやー時間ばかりがたってしまいます<笑>はい、えー、っとえっとそろそろお時間ですねはい、はい、えー、っと「大人のスポーツコーナー陸海空のスポーツ」今日は先生に夢のようなバラパンとのお話をご紹介いただきました大
0: 大人人のののための大人のラジオ
1: えー、今回の大人のラジオ、皆様いかがでしたでしょうか。さて、番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先はこちらまでお願いいたします
0: 。ラジオ日経大人のラジオの宛先です。郵便の方は郵便番号一ゼロ七の八三七三、ラジオ日経大人のラジオ係まで。ファックスの方は東京 03-35821944 東京 03-35821944 ラジオ日経大人のラジオ係までお送りくださいなお大人のラジオの番組ホームページ右下にありますご意見・お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております
1: 疑問質問などどしどしお寄せいただきたいと思いますそれではお時間となりましたお相手は私沼尾博子と今井美智子でした次回お会いいたしますのは来月3月16日となりますそれでは次回までさよさようなら
3: Thank、you